0: Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde te agradecemos tanto porque podemos recordar como no solamente en este día Señor que por supuesto el mundo toma como el nacimiento de tu hijo Jesucristo sino cada, que cada uno de nuestros días como hijos tuyos recordamos ese sacrificio tan grande que, hiciste, que hizo tu hijo Jesucristo al venir a esta tierra y morir por nosotros ahora Señor te, te rogamos que tú hables a nuestro a nuestro corazón que tu Santo Espíritu Abra nuestro entendimiento a fin de que podamos entender tu palabra con puntualidad y también entender un poco, Señor, acerca del gran amor que tú expresaste al, al enviar a tu hijo Jesucristo a esta tierra. Gracias, Señor, te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, realmente cuando alguien pregunta acerca de la Navidad o qué es la Navidad, ha estado ya estos conceptos se han tergiversado tanto, que si ustedes ven, por ejemplo, alguna película de la Navidad, este, normalmente van a ver que tiene que ver mucho con hacer sentir bien a las personas. ¿no? Realmente se habla muy poco acerca de la Navidad. Se habla también acerca de Santo Claus, ¿verdad? ¿Mande? De regalos, todo esto. Sin embargo, la Navidad no es eso, como ya habíamos comentado, realmente la Navidad es recordar la, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y esto ha tomado un concepto un tanto atropo, antropocéntrico, en el sentido de que está basado mucho en el hombre, ¿no? que nos sintamos bien. Este, en, en lo personal, a mí me gustan mucho estos tiempos de la Navidad y para muchas personas es así, es una oportunidad para acercarse a la familia, por ejemplo, que no está mal, pero realmente si estamos dejando este tiempo en lo particular para recordar acerca de que nuestro Padre envió a su hijo Jesucristo a esta tierra, ese, sería, ese debería ser el motivo principal por el cual la gente estaría celebrando la Navidad. Eh, puse, puse a investigar un poquito acerca de lo que, la gente puede considerar que es la Navidad y su importancia. Y por ejemplo, encontré un par de frases. Dice, las fechas en las que se celebra la Navidad son ideales para potenciar valores como la generosidad, el amor, la amistad, y hacer conscientes a los niños de la importancia que tienen. Ese, por ejemplo, es un concepto que tiene la, la, la gente. ¿no? Otro es, en esta época, compartir las tradiciones en familia, y transmitir la importancia de dar y recibir amor, de ser solidarios, de alimentar el espíritu y de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Se convierten en el mejor regalo que podemos ofrecer a nuestros seres queridos. ¿Si ¿Sí lo notan? Realmente, realmente vemos que este, está muy enfocado a la cuestión de los regalos, muy, muy, este, muy enfocado en transmitir precisamente cuestiones muy diferentes de lo que debería de ser la Navidad que es precisamente este, reconocer que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra sin, sin duda está lejos de lo que realmente significa y es por eso que el día de hoy estaremos revisando que la Navidad es una manifestación de la presencia y propósito de Dios y vamos a ver dos puntos fundamentalmente es que el primero de ellos es que Dios manifestó su presencia. Y número dos, que Dios manifestó también su propósito. Dice el versículo, regresando a primera de Juan capítulo número 4. Tienen ahí en sus Biblias, 14 y 15. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios... Dios permanece en él y él en Dios. Entonces vemos que precisamente la Navidad es la manifestación de la presencia y el propósito de Dios y que Dios manifestó su presencia. Leemos en el versículo número, número 13, ahí en 1 Juan 4, 13. En esto sabemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado de su espíritu. Entonces vemos que la verdad es que Dios nos ha dado de su espíritu y esto lo vemos en el versículo 13 y en el 14, el apóstol Juan pasa al hecho de que Dios ha enviado a su hijo. Es indudable que Jesucristo estuvo entre nosotros. ¿En qué año estamos? 2022, después de Cristo. Cristo, el paso que hizo en la historia fue determinante de tal forma que lo dividió. Y ahora estamos, y se considera la historia como antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, de que Cristo realmente habitó entre nosotros, estuvo aquí en la tierra, es algo indudable. La historia precisamente lo da testimonio acerca de eso. Y nosotros hemos visto, dice, eh, dice aquí el, el apóstol Juan, qué es lo que ellos han visto. El apóstol Juan da testimonio de que Cristo estuvo entre ellos. Ellos lo vieron, era algo que realmente había sucedido. Y cuando el apóstol Juan está escribiendo esta carta, increíblemente tenía muy poco tiempo de que el Señor Jesucristo había muerto y, había, y que había estado aquí en la tierra. Y había diferentes formas en que estaban atacando al mismo Jesucristo. Entonces, vemos que aquí el, el apóstol Juan les está diciendo a ellos que era evidente que Cristo había estado con ellos, que ellos lo habían visto. Esta palabra de que estuvo entre ellos era algo evidente. Pero ¿para quién fue evidente esto? Para los testigos oculares de que Jesucristo había venido a la tierra. ¿no? Juan se refiere en este versículo a sí mismo, por supuesto, tanto a Juan como a los demás apóstoles, a sus compañeros, y ellos fueron los testigos principales, los únicos cualificados para testificar que habían visto al Nuestro Señor Jesucristo. Dice primera de Juan 1 Juan 1.3, denle la vuelta unas páginas a su, a su Biblia, dice la Escritura, «Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros». Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces vemos aquí que está diciendo lo que hemos visto y oído, es también lo que lo estamos proclamando. Juan, si van al Evangelio de Juan 1, 14 y 15, Juan capítulo 1, versículos 14 y 15, dice, Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este era el que yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo entonces vemos que Cristo se humanó, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Hechos 5.32 también atestigua acerca de esto donde dice y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual Dios ha dado a los que le obedecen entonces, tenemos que Dios ha dado un doble testimonio acerca de, de que Jesucristo estuvo aquí en el mundo. Número uno, es el de los apóstoles que dieron testimonio del Jesús histórico que habían visto y habían oído. Habían estado con Él, lo habían tocado. Como dice 1 de Juan 4, 14. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo realmente ese es el primer testimonio el segundo testimonio es del Espíritu Santo que confirma su testimonio en el corazón de los creyentes como también leímos en el versículo número 13 en la parte final donde dice que Él nos ha dado de su Espíritu entonces a través del Espíritu Santo es que Él también da testimonio de que Él realmente está, está este, presente en nuestras vidas y eso ustedes lo pueden verificar en Juan 15, del 26 al 27, cuando el Señor Jesucristo dijo, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de quién? Acerca de Cristo Jesús. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, Vemos que da testimonio acerca de los apóstoles, que lo vieron históricamente, físicamente, y ahora está dando testimonio en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, de que nuestro Señor Jesucristo está haciendo la obra en nosotros. Entonces, sin duda hay que Cristo se humanó. La segunda persona de la Trinidad habitó entre nosotros. Quizás si alguien le preguntara a nosotros como cristianos, ¿en qué época te hubiera gustado vivir?, Quizás muchos dijéramos, bueno, a mí me gustaría haber vivido en aquel tiempo en el que estuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y haberlo visto como Él era y verlo como enseñaba al maestro de maestros. Sin embargo, nos tocó vivir en esta época, mis hermanos, en el cual nosotros podemos tener testimonio a través del Espíritu Santo de que realmente el Señor cambia las vidas. Ellos, la segunda persona de la Trinidad, se humanó, se hizo como uno de nosotros, lo habían visto, lo habían palpado, y eso que está diciendo aquí el apóstol Juan tiene que ver mucho porque en aquel entonces había, como ya les había comentado, unas herejías que se estaban dando entre las iglesias y era eh, algo con respecto, especialmente con respecto a los gnósticos. Estos gnósticos, que decían? Ellos decían que inherentemente la materia era mala y que el espíritu era bueno entonces ellos no concebían que, que Dios se hubiera encarnado se hubiera hecho carne como uno de nosotros porque entonces eso significaría que en el momento que Cristo se encarnó entonces era enteramente pecado lo cual por supuesto era totalmente equivocado y era, estos mismos gnósticos decían y por cuanto la carne es pecado entonces lo más importante para nosotros es el interior de nosotros la carne no importa lo que hagan este lo que pueda hacer el cuerpo físico esto no le importaba, y era por tanto que estos gnósticos eran llevados a vivir una vida de inmoralidad desenfrenada, concluyendo que el pecado no existía y menospreciaban la ley de Dios. Entonces, algunos de esos gnósticos, también este, eran conocidos como los dosetas, en donde negaban la realidad de que Cristo había venido en carne y que solo era una apariencia, que solamente Cristo... Eventualmente, era una cuestión bien rara, hermanos, eventualmente se aparecía en Jesús en puntos específicos, pero no realmente Cristo no había encargado, sino que, no había encarnado, sino que era solamente una apariencia, sino que era algo irreal a sus ojos. ¿no? Entonces, esas posiciones herejes destruyen no solo la verdadera humanidad de Jesús, sino que también la expiación. Ya que Jesús no solo debió haber sido verdaderamente Dios, sino también verdaderamente hombre y físicamente real, realmente habitó. Para que Él nos hubiera redimido a nosotros y perdonado nuestros pecados, era necesario que Él se hiciera como uno de nosotros. Quien de hecho se hizo tan, tan físico, tan real, quien sufrió y murió en la cruz para ser el sacrificio aceptable y sustituto por el pecado. Hebreos 2, versículos del 14 al 17, habla acerca de esto, de que era necesario que Cristo se hiciera como uno de nosotros. Y Hebreos 2, del 14 al 17, dice la palabra del Señor. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo. Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Entonces era importante que Cristo también se humanara. La posición bíblica de Jesús afirma su humanidad completa como también su humanidad, su deidad total. Entonces cuando estuvo Cristo aquí en la tierra, ya lo hemos dicho, Él fue 100% hombre y 100% Dios. Eso es difícil de entenderlo, mis hermanos. Es difícil de entenderlo porque mientras Cristo, la segunda persona de la Trinidad, había nacido como un bebé, aun cuando era bebé, en su parte de deidad, podía controlar absolutamente todo lo que existía en el universo, porque él mismo lo había hecho. Entonces, entender eso, mis hermanos, es bastante complicado. Lo que es cierto es que Cristo se humanó, el segundo miembro de la Trinidad habitó entre nosotros. Vayamos por favor a Lucas, capítulo número 2, versículos del 6 al 20, donde habla precisamente del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 2, del 6 al 20. Y bueno, si estamos recordando el nacimiento de Cristo, vale la pena que nosotros recordemos estas palabras que vienen en el Evangelio de Lucas. Lucas 2, del 6 al 20. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Por supuesto, estaban hablando de, de José y de María. Y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región, había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, «No temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo», que será para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes él se complace. Versículo 15. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, Dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas reflexionando sobre ellas en su corazón. Versículo 20. Y los pastores se volvieron y glorificando y alabando a Dios por todo lo que, había, por todo lo que habían oído y visto tal como se les había dicho. Noten una parte muy importante de este pasaje y es uno de los principios fundamentales de nuestras vidas que se ve en Cristo Jesús, que es su nacimiento y su redención y que habitualmente nosotros siempre es para la gloria de Dios. Entonces su presencia, la presencia de Cristo fue una manifestación real lo cual fue testificado desde su nacimiento en su vida, en su muerte, en su resurrección y su ascensión a los cielos siempre hubo testigos acerca de lo que estaba sucediendo ¿no? entonces la Navidad es una manifestación de la presencia y el propósito de Dios entonces Dios manifestó también su propósito ¿cuál fue el propósito por el cual Cristo vino a la tierra? el Padre envió a su Hijo para ser el salvador del mundo. Eso todos lo sabemos, ¿no? Para ser el salvador del mundo. Cuando alguien le, tú le preguntas a alguna persona, y bueno, ¿quién es Cristo? La mayoría de ellos, ¿qué te van a decir? Es el salvador. ¿Y a qué vino al mundo? ¿Mande? ¿Vale? A salvarnos de nuestros pecados. Todo mundo dice eso, todos aquellos que se dicen cristianos. Sin embargo... El decir esto no significa que esas personas realmente sean cristianas. Es una situación que mucha gente repite. Sin embargo, está muy, muy lejos de que Dios los conozca o los reconozca como hijos de Dios. Pero evidentemente, Cristo vino aquí para salvar al mundo. Cuando dice este, en el versículo 1 Juan 4, 14, dice que el Padre envió al hijo es interesante cómo la Biblia de las Américas traduce aquí que envió al hijo la Reina Valera lo traduce de forma diferente eh, lo pueden leer por favor quien tenga la Biblia la Reina Valera <coughs> ha enviado esta es una mejor traducción porque realmente este, este verbo está hecho en el perfecto, en el tiempo perfecto. Cuando ustedes ven un tiempo perfecto, apunta no solo al acontecimiento histórico del envío, de que, de que Dios, el Padre, envía, había enviado a su Hijo, sino el propósito y el resultado del mismo, con resultados presentes. Dios había enviado a su Hijo Jesucristo, lo envió en el pasado, pero los resultados que obtenemos de que Dios, de que el Padre ha enviado a su Hijo, aún en nuestro tiempo los podemos nosotros disfrutar. ¿Qué es esto? La salvación del mundo. Entonces, mientras estemos en este mundo, hay la posibilidad de que la gente pueda conocer realmente a Salvador de este mundo. Y esa es una, es una muy buena noticia. Dios envió a su Hijo a morir aquí en la cruz, nació principalmente por amor. Es algo, mis hermanos, bien difícil de entender. Cómo Dios, quien es un Dios de amor, quien lo define, una de, una de sus características de amor, envió a su Hijo a morir por pecadores como nosotros. Personas que estábamos en contra de Dios. Cómo es que Dios tuvo misericordia de nosotros, nos perdonó nuestros pecados y manifestó su amor al, enviar, al haber enviado a Jesucristo. Eso es bien difícil de entenderlo porque no lo merecíamos. Nadie en este mundo merecía realmente poder gozar del amor de Dios. Pero mientras nosotros estamos aquí, es una manifestación que podemos, que la gente puede creer en Cristo Jesús y obtener los beneficios de este Salvador que vino al mundo. Entonces, el mundo definitivamente necesita un Salvador. Lo necesita forzosamente. ¿Por qué necesito un salvador? <coughs> Cuando nosotros necesitamos que alguien nos salve, es porque quizás nuestras vidas estén en peligro. ¿Es correcto? Y necesitamos de un salvador. La Biblia es muy clara al decir que todos los hombres están en pecado. Y dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Cuando una persona se muere sin Cristo Jesús, es inevitable... Que esa persona, si no conoció al Señor Jesucristo, su destino final es el infierno. Y por eso era necesario que viniera el Salvador. ¿Por qué necesita eh, la humanidad de un Salvador? Porque la humanidad toda completa está caída debido a sus pecados. No hay ni una sola persona que no sea pecadora. Ni una sola persona. El pecado de la humanidad... Se ha estado heredando de generación en generación desde nuestros padres que fueron Adán y Eva. Y nosotros lo hemos estado heredando, nosotros somos pecadores, lo hacemos desde que somos pequeños. Toda la humanidad está muerta en sus delitos y pecados. No hay, dice la Escritura, no hay ni un solo justo, no hay ni siquiera uno. Efesios 21 dice, «Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Efesios 2.5 dice, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos. Y ese Salvador es solo Jesús. El único que puede salvar a los hombres de la condenación y de sus pecados es Cristo Jesús. Dice Isaías 53.6, todos nosotros nos descarriamos. Cuando dice todos, hay quien está incluido. Todos, ¿no? Todos nosotros, no es todos nosotros, pero yo quedo fuera, nada de eso, todos nosotros nos descarriamos. Como ovejas nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Ese es, es el amor tan grande que Cristo tuvo por nosotros en la cruz. En Juan 4, y 10, 42, ¿se acuerdan de la mujer samaritana? cuando ella una vez que había conocido al Señor Jesucristo decía bueno este, este, este Jesús sabe todo acerca de mi vida y los que le escuchaban decir, le decían a la mujer ya no creemos después de que Cristo les haya predicado a ellos ya no creemos por lo que tú has dicho porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es el verdadero el salvador del mundo entonces potencialmente Jesucristo es el salvador del mundo Cristo tiene, y su sacrificio tiene la capacidad, por supuesto, de salvar a todo el mundo. Pero solamente ese sacrificio o esa salvación se da para aquellos o es efectiva para aquellos que creen. En Hechos 5,31 dice la Escritura: a este Dios se exaltó, a este Dios se exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Entonces, en la afirmación directa que vemos en el versículo 14, se encierra una gran parte de la verdad cristiana. He aquí la esencia del Evangelio, las buenas nuevas de la salvación. Que en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Esa es una excelente noticia. Cristo, Dios está dispuesto a perdonar todos tus pecados si crees en Él. Se si te sometes en Él. Y ahorita vamos a ver qué es lo que significa esto de creer en Él. Las buenas nuevas de salvación es que Cristo perdona pecados. Independientemente del pecado que tú hayas hecho, Dios te perdona. Esa es la buena noticia. No tienes por qué sufrir la condenación. Si tú entiendes que tu pecado te lleva a la perdición, solamente hay una forma de que alguien pueda ser perdonado de sus pecados y es a través de Cristo Jesús quien fue nuestro Salvador. Dice la Escritura, como vimos en primera de Juan 4, 14, que Él vino a ser el Salvador del mundo. Aquí la palabra del mundo significa esa sociedad pecadora alejada de Dios y bajo el dominio del maligno. Eso es muy interesante, mis hermanos, pero que la gente naturalmente no quiere acercarse a Dios. Cuando el hombre ha pecado, lo primero que hizo Adán y Eva, ¿qué fue? Alejarse de Dios. Esconderse de Dios. Y eso es lo que hace actualmente toda la gente. Aquellas personas que no quieren someterse ante el dominio de Cristo Jesús, lo que hacen es alejarse. Se alejan de Dios. No les interesa lo que Dios este, tenga para ellos, sino por el contrario, ellos están sometidos bajo el dominio del maligno. ¿Quién es el maligno? Pues sabemos que es Satanás. Sabemos que somos de Dios... Dice 1 Juan 5.19 Y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Eso que está diciendo aquí el apóstol Juan es bien interesante. Eh, dice hay un dicho, no hay, no hay de dos opas en esta situación. O estás bajo el dominio de Dios, o estás bajo el dominio del maligno. No hay de dos opas. Si tú has creído, en, si no has creído en Cristo, lo que dice lo que dice la palabra del Señor es, es que tú perteneces a ese mundo que está alejada de Dios y que está bajo el dominio del maligno. La necesidad que tiene el ser humano es una necesidad urgente de ser rescatado del pecado y de Satanás. Y por eso necesita un Salvador. Y es por eso que Dios manifestó tanto su amor para con nosotros que envió a su Hijo Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes de Juan 3.16? Todos nos sabemos Juan 3.16, ¿no? ¿Qué dice Juan 3.16? Que ha dado su Hijo en un ingénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue tal el amor de Dios que envió a su Hijo Jesucristo. Y dice de tal manera porque no lo logramos entender cómo es que Dios manifestó su amor tan grande y cómo nos amó primero, conociéndonos. ¿No? a veces si nosotros dijéramos si la gente supiera realmente cómo soy yo creo que no, nadie amaría a nadie ¿no? y aún así Dios nos amó siendo como éramos y solamente por su misericordia Él nos escogió, nos trasladó y nos perdonó nuestros pecados quitó toda la deuda nos quitó del mercado de esclavos y nos libertó para que fuéramos sus siervos ...y le sirvamos. Es algo que no entendemos. Fue necesario que el Padre enviara a su Hijo unigénito... ...para salvarnos de nuestros pecados. Y esto lo hizo por amor. Versículo 1 de Juan 4, del 9 al 10. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros... ...en que, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo... ...para que vivamos por medio de él. Versículo 10. En esto consiste el amor... No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Él nos amó primero. El hombre es incapaz de amar a Dios. Aquellos conocen al Señor que no conocen a Dios. Es, es una mentira que ellos mismos se hacen en su corazón de que aman a Dios. Eso no es cierto. Porque si amaran a Dios verdaderamente se someterían a su palabra y harían todo por guardar sus mandamientos. El amor se manifiesta. ¿Sí se acuerdan, ¿Sí, ¿Sí ven eso, Dios, como manifestó su amor para conocer seres humanos enviando a su Hijo. Es una manifestación de amor. Entonces, si tú dices que amamos, que amas a Dios, si yo digo que amo a Dios, debe de haber una manifestación que realmente estoy, y, y, y mi vida está ejemplificando que yo amo a Dios. Tiene que haber forzosamente una manifestación de esto. ¿Y cómo lo podemos ver? Porque reconocemos a Cristo porque obedecemos sus mandamientos y saben también una manifestación de que realmente amamos a Dios en que amamos también a los hermanos amamos a Dios y amamos a los hermanos uy mi hermano es que si tú conocías al hermanito yo creo que tú tampoco lo amarías pues no mis hermanos independiente de cómo seamos nosotros deberíamos de amar a las demás personas así como Cristo nos amó a nosotros entonces esta salvación y este salvador es para todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Es lo que dice el versículo número 15, ¿no? Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y en él y él en Dios. Entonces, ¿qué significa esta, esta frase de que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios? Dice, todo aquel que confiesa, esta palabra no se refiere a una confesión futura. No dice, todo aquel que confesará el nombre o el Hijo de Dios puede ser salvo. No dice eso. Ni tampoco es una confesión del presente. Sino que esto se refiere a que es una confesión pública, única y decisiva, cuyo momento no se especifica. O sea, llega el momento de todos nosotros que se tiene que confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Es el momento de la salvación. Y solamente aquellos que confiesan a través del Espíritu Santo que realmente Jesús es el Hijo de Dios nuestro Señor, solamente quien lo confiesa verdaderamente es una obra del Espíritu Santo. Y eso no quiere decir, mis hermanos, que, porque la gente lo puede decir, bueno, es que yo confieso que he querido en Cristo Jesús. Pero realmente esto no sucede o no está sucediendo dentro de su ser como Dios lo está delimitando en su palabra. ¿Qué es lo que hay que reconocer? Dice que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Es decir, que Cristo es tanto 100% hombre como 100% Dios. Es una de las cosas importantes. Es el, es el testimonio apostólico. Y solamente el Espíritu de Dios puede hacer que alguien confiese que Jesús es el Cristo venido en carne. O como dice aquí la misma verdad, si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, con ello da testimonio de que Dios vive en él y él en Dios. Una vez más, el testimonio de los apóstoles debe complementarse con el testimonio del Espíritu Santo. Solamente a través del Espíritu Santo es que alguien puede nacer de nuevo y puede llamar verdaderamente a Cristo Señor. Lo encontramos esto también, ahí denle la vuelta a 1 de Juan 2:23 primera 1 de Juan 2:23 dice, «Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre». Entonces hay que confesar al Hijo, y al momento de que se confiesa al Hijo, también se confiesa al Padre. En 4, 1 de Juan 4, 2 al 3, dice, «En esto conocéis el Espíritu de Dios». Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Todo aquel que confiesa, ahí está atacando, por eso, bueno, más bien está poniendo el argumento en contra de los gnósticos, el apóstol, el apóstol Juan. Dice, aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Aquel que no confiesa que Cristo vino en carne, por supuesto no es de Dios. Dice el versículo 3, Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces hay personas que no consideran a Cristo como realmente es, 100% hombre y 100% Dios. Por ejemplo, hay una sectas si y religiones, que reconocen que Cristo es salvador. De hecho lo reconocen, ¿no? Como los testigos de Jehová. Ellos pueden reconocer que Cristo es el salvador pero ellos cometen el sacrilegio y enseñan herejías a los que les escuchan cuando dicen que Cristo no es Dios. Entonces es importante que conozcamos y, y reconozcamos y, y confesemos a Cristo por lo que Él es, lo que vemos expresado en la palabra. Entonces no necesariamente aquel que dice que Cristo es el Salvador, significa que sea el Salvador de Él. Tiene que ser reconocido por el Padre. Entonces Cristo Jesús es el hijo unigénito del Padre, el único en su clase. Dios mismo encargado. Hay que creer que realmente Cristo se encarnó y se hizo como uno de nosotros. Primera de Corintios 12, 3 dice, Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice, Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Aquí vamos a ente vamos, estamos entendiendo un poco más que evidentemente tenemos que decir que Jesús es Señor. Y solamente alguien puede decir eso verdaderamente si es movido por el Espíritu Santo. Si no es movido por el Espíritu Santo, no puedo decir no puede decirlo realmente de corazón. Romanos 10, del 8 al 12 dice, «Mas qué dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón». Es decir, la palabra de fe que predicamos. Fíjense lo que dice aquí el versículo número, número 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque la salvación solamente se obtiene a través de la fe y es gracia de Dios, no por obras. Y aquí dice bien clarito el versículo 9. Que si confiesas con tu boca que Jesús a Jesús por señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos será salvo y esto mis hermanos dice MacArthur no es un simple reconocimiento de que él es Dios y el señor del universo no es decir bueno yo reconozco que Dios hizo todas las cosas y eso ya me hace salvo yo reconozco que es el señor y eso ya me hace salvo no necesariamente ¿Saben por qué no? Porque dice Santiago 2, 10, 19, que hasta los, de, los demonios dice que creen, lo reconocen y tiemblan. Porque saben que Dios es Dios, porque Él sabe perfectamente que los puede destruir en un momento a los demonios. Sin embargo, el reconocer este tipo de cosas no, se, no, no significa que una persona puede ser realmente salva. Sigue diciendo MacArthur, se trata de una convicción personal profunda, fíjense lo que dice aquí, eso es muy interesante, el decir que el Señor, que Jesús es el Señor, es una convicción personal profunda y sin reservas de que Jesús ejerce un señorío directo y soberano sobre esa persona. ¿Si ¿Sí notan? Que esto ya es diferente, es confesar al Señor Jesucristo y decir Señor, yo te reconozco como mi Señor, entrego mi vida totalmente a ti, tú eres el soberano sobre mi vida yo voy a hacer lo que tú me digas Señor y eso solamente lo hace el Espíritu Santo y esta frase supone el arrepentimiento del pecado es reconocer que Dios es santo y que nosotros somos pecadores que necesitamos de un salvador y que nos perdone sus pecados es la plena confianza en Jesús para obtener salvación y un sometimiento incondicional a Él como Señor es someternos a Él Señor tú eres el Señor de mi vida me someto a ti y para eso se necesita calcular muy bien el creer en Cristo. Hay muchas personas que a lo mejor tú les has compartido el Evangelio y llega el momento, mis hermanos, que cuando tú los pones de frente de lo que significa el creer en Cristo, y eso que significa también que estén dispuestos a dejar sus pecados, ahí es cuando ya no les gusta. Hay muchas personas que dicen... Yo estoy dispuesto a aceptar el sacrificio de Cristo, pero no estoy dispuesto bajo ninguna circunstancia a someterme a Él ni a abandonar mis pecados. Entonces, cuando alguien realmente no se somete al Señor, es porque no ha confesado que realmente Jesucristo es el Señor. Esta confesión es una prueba también ...de una comunión genuina con Dios... ...cuando nosotros decimos que hemos creído en Cristo Jesús... ...es porque estamos viviendo una, una vida de comunión viva con el Señor Jesucristo... ...es también reconocer que solamente a través de Cristo hay salvación... ...no hay salvación a través de los santos, ni vírgenes, ni otros mediadores... ...que no tienen ningún efecto en cuanto a la salvación... ...la gente... Este, ...por más que crea en su corazón de que eso puede ser un sustento en su vida o se esfuerce por sustentar sus creencias, solo existen esas creencias y su propia imaginación. No tienen sustancia por cuanto delante de Dios no existen. Aquellos que piensan que a través de los santos, a través de las vírgenes o a través de cualquier otro mediador pueden llegar a Dios, se están engañando a sí mismos. Porque Dios precisamente no lo considera. Porque la Biblia es bien clara donde dice que solamente hay un solo mirador, que solamente hay un solo salvador. Hechos 4.2, ustedes no lo saben, no lo han escuchado. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los, bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos que, que, ser salvos. No hay otra forma de ser salvo sino a través del verdadero salvador, quien es Jesucristo. Primero de Timoteo 2, del 5 al 6 dice... Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, que se dio un rescate a sí mismo, en res, este, que se dio a sí mismo un rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Hechos 13, 23 dice: De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Solamente hay un Salvador, que él es, que, quién es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual los hombres puedan ser salvos. Como resultado de esa confesión termina el versículo número 15. <coughs> Dice que Dios permanece en él y él en Dios. Esa confesión debe tomarse como conectada con la comunión de vida con Dios. Vean muy interesante esto que dice aquí, que Dios permanece en él. Esto, por supuesto, hace nuevamente mención y hace una referencia a una relación íntima entre los tres miembros de la Trinidad. Los que creen en Cristo tienen el privilegio de estar en comunión con Dios. Y aquellos que creen en Cristo permanecen en comunión con Dios todos los días de su vida todos los días de su vida. Quiero que me acompañen, por favor, a Juan, capítulo número 15. Juan, capítulo número 15, ya me fui muy atrás yo. Donde habla acerca de... estar en comunión con el Señor. Es un privilegio que solamente los hijos de Dios tenemos. Se acuerdan ustedes de este de esta parábola que Jesús es la vid verdadera? Solamente creo que quiero que leamos de los versículos del 4 al 7. Dice, "Permaneced en mí y yo en vosotros." Se parece mucho a lo que acabamos de leer De primera de Juan, por supuesto es, es el mismo apóstol. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 6. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y lo recogen, los y lo recogen, los echan al fuego y se queman. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros... Pedid lo que queráis, yo será hecho. ¿Ven este punto en particular? Es necesario permanecer cerca de la vid para que nosotros podamos dar fruto. Entonces, no hay tal cosa, mis hermanos, de aquellas personas que dicen que creyeron en algún tiempo, ya lo hemos mencionado antes, y que no han permanecido en Cristo. Aquellos que, que han sido injertados en la vid verdadera, en, en Dios mismo, no pueden ir, ir, ir un paso para atrás. Dios mismo los sustenta y los lleva de, de, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. No hay forma, mis hermanos, porque la vida no depende de nosotros, sino depende de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Permanecer en Él. Y Dios nos va a dar todos los elementos necesarios para que así lo hagamos. Entonces, en conclusión, mis hermanos, la Navidad es una manifestación de la presencia y del propósito de Dios Dios manifestó su presencia Dios manifestó su propósito ¿cuál es su propósito? la salvación del mundo y estos tiempos de navidad es muy importante a través de lo que estamos nosotros mencionando aquí que si alguna persona no ha confesado a Jesús como el Señor si alguna persona no ha sido nacida de nuevo a través del Espíritu Santo, hoy quizás sea el momento en que te puedas poner a prueba, a, te puedas poner a cuentas con Dios. Hoy es el día indicado, hoy es el día de la salvación. Mañana, mis hermanos, no lo sabemos. No lo sabemos. La vida se va tan rápido, mis hermanos, que eh, realmente el anhelo más grande de nuestro Dios es de que los hombres puedan ser salvos y que puedan conocer a Cristo Jesús verdaderamente. Ahí en el mundo, mis hermanos, el cristianismo se, se coloca como si no fuera algo atractivo. Allá afuera el cristianismo inclusive es, es mostrado como una religión que ya pasó de moda. Inclusive el cristianismo es mostrado como que, bueno, a mí no me funcionó. Pero saben una cosa, el cristianismo verdadero que viene a través de la palabra del Señor, cuando reconoces que verdaderamente el Señor puede ser el Señor de tu vida, Dios transforma tu vida y perdona tus pecados, independientemente de cuáles hayan sido. Y Dios transforma tu vida. El Espíritu Santo transforma tu vida y te hace una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús. Eso en sí es un milagro. Que esta Navidad sea una Navidad diferente. Que puedas experimentar su presencia y también su propósito en tu vida. Y vamos a hacer una oración, mis hermanos, para, para terminar. Padre Celestial, ¿cuán grande amor has mostrado al ser humano que es pecador? El ser humano no merece absolutamente nada más que la condenación. Si tú, Señor, enviaras a toda la humanidad de todos los tiempos a la condenación eterna, no serías injusto. Sin embargo, por tu gran amor que manifestaste, dentro de tu plan de redención, antes que los cielos y la tierra fueran creados, ese fue tu plan, Señor, para salvar a algunos. Gracias porque... Envía a tu Hijo Jesucristo, hace un poco más de dos mil años. <coughs> Nació, vivió entre nosotros, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ahora está sentado a la diestra tuya, Padre. A Todos aquellos que han creído, que hemos creído en, en ti, Señor, en el sacrificio de Cristo Jesús, es que podemos tener ahora vida porque Cristo Jesús fue nuestro sustituto nosotros bajo ninguna circunstancia pudimos haber cumplido tu ley porque tú demandas perfección perfecta santidad y nadie es capaz de hacer eso solamente tu hijo Jesucristo Él tomó nuestro lugar en esa cruz Él cargó los pecados de cada uno de nosotros y ahora Señor este beneficio de la salvación solamente tú lo otorgas a aquellos a los cuales tú has elegido, a los cuales tu Santo Espíritu habla en su corazón y que ellos puedan reconocerte a ti como Señor. Te ruego, Señor, por aquellos que han de creer. Te ruego, Señor, para que tú impactes a través de tu Santo Espíritu sus corazones, les convenzas de pecado, de justicia y de juicio, que ellos puedan hacer las paces contigo Vemos en tu palabra, Señor, que así como nosotros hemos pecado, en ti, Señor, encontramos perdón de pecados y perdón total, Señor, de tal forma que por los méritos de Cristo Jesús, cuando nosotros muramos, podamos estar delante de tu presencia. Solamente por los méritos de nuestro bendito Salvador, quien vino y murió por nosotros para darnos vida. Gracias, Señor, porque en este día... Pudimos recordar este, este día tan especial de tu nacimiento y cómo se regocijaron los cielos y la tierra y nosotros nos regocijamos por lo que sucedió en aquel entonces. Y te agradecemos tanto, Señor, porque ahora los que hemos creído en ti te pertenecemos y nos rendimos delante de ti. Bendito seas y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.